0: Herzlich Willkommen bei der zweiten Folge von Schwesterlässtern, dem Podcast, in dem Stefanie Ferch und ich über die Belanglosigkeiten aus diesem Internet sprechen und jede Menge Spaß dabei haben. Wir sagen ein herzliches Herzlich Willkommen und Hallo, habe ich gerade schon gesagt. Bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Passiert den Besten. Passiert den Besten. So, äh, wir haben diverse Anliegen. Bevor es richtig losgeht, müssen wir erstmal jetzt den administrativen Teil zusammen erledigen. Punkt 1. Wir sind räumlich getrennt voneinander. Das tut uns beiden sehr in der Seele weh, aber wir sind ein bisschen cranky. Und deswegen nehmen wir auch getrennt voneinander den Podcast auf. Das heißt, sollten wir komisch klingen, dann kommt das äh, zum einen daher, dass wir ein Kratzen im Hals verspüren. Und zum Zweiten kommt es daher, dass wir eben über eine virtuelle App aufzeichnen. Wenn es zwischendurch also mal wackelt, krackelt und irgendwelche komischen Geräusche macht, stört euch nicht daran. Beim nächsten Mal wird es wieder besser. Und bis dahin haben wir auch rausgefunden, wie wir sowas technisch einwandfrei lösen können. Und vielleicht ist es ja auch einfach unser Perfektionismus mal wieder und die anderen hören es gar nicht. Deswegen, don't jinx it. Äh, dann einmal eine, ein, ein ganz großes Dankeschön an alle lieben Menschen da draußen. Und das war überraschenderweise nicht nur unsere Familie oder unsere Familien. Auch die, die Nachbarn. Auch die Nachbarn die, und unsere besten Freunde, die den ersten Podcast von uns gehört haben, beziehungsweise die, ersten Fo die erste Folge. Äh, wir haben wirklich sehr nettes Feedback bekommen. Und die Leute haben tatsächlich in die Kommentare geschrieben, was ich so scherzhaft am Ende... Äh, mal genannt hatte und der Podcast hat es tatsächlich bis nach Australien geschafft, was ich total faszinierend finde und wir haben sehr konstruktives Feedback bekommen, insbesondere von Männern, muss ich sagen. Frauen, äh, also sagen wir mal so, generelles Feedback von Frauen war, oh, das ist super toll und super witzig und ihr könnt auch viel mehr Witze machen, ihr müsst gar nicht so professionellen Kram besprechen, ihr könnt auch einfach die ganze Zeit über Wattestäbchen reden <lacht> und bei Männern war es so, ja, das ist ganz gut. Aber man hört schon, dass ihr Sprecherinnen seid und auch Vorträge haltet. Also macht euch mal locker. <lacht> ja, was denn jetzt? Okay, ja, wir machen uns locker. Also wir sitzen hier im Jogger und One Ich glaube, lockerer kann man sich an der Stelle nicht machen. Könnt ihr zum Glück nicht sehen. Aber wir haben das Feedback aufgenommen. Wir werden es berücksichtigen. Und ich, wir versprechen euch, bis Folge 10, dann seid ihr addicted. Dann könnt ihr gar nicht mehr anders. Ihr werdet so feiern. Wir finden uns selber auch ganz gut. Cool. Schön gesagt. Fangen wir mit dem ersten Thema an, Steffi. Ich beginne heute, nicht wahr? Korrekt. Und ich beginne mit einem Thema, von dem ich selber wirklich gar keine Ahnung habe. Ja, also ich rede häufiger mal über Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, aber ich kann da dennoch Kompetenz vermitteln. Äh, aber das ist wirklich etwas, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt. Wir reden von Sex and the City, die Serie schlechthin. Und es ist quasi diese Woche die Fortsetzung oder der Reboot gelauncht worden, nachdem es ja jahrelang eine Serie gab und ja auch zwei Filme gab, richtig? Richtig. Und ähm, vielleicht, Steffi, kannst du mal ganz kurz in zwei Minuten oder in zwei Sätzen sagen, worum es bei Sex in the City im Kern geht? Also es geht eigentlich ähm,
1: im Fokus um vier Frauen ähm, und deren Anhang und Kinder und so weiter und deren Leben. Also eine Mischung eigentlich aus... Wer hat die geilsten Klamotten? Ähm, wer piep? Gerade wen? Wer hat gerade ein Kind bekommen? Ähm,
0: ja, eigentlich so sehr seicht, ne? aber sehr unterhaltsam. Und es spielt alles in New York und es ist alles dieser Upper East Side-Schick. Man trifft sich zum Essen, zu Canapés, zu Galerien, Ausstellungen, Klemmen. Mit der neuesten Hermes. Mit, genau. der Neu Hermes. Dem, mit dem neuesten Hermes-Fahrer. <lacht> schlägt man dann bei, bei der großen Galerie auf. Ähm, es ist, Ich habe diese Sendung, muss ich sagen, diese Serie nie gesehen. Ich glaube, ich habe einmal, als ich 17 war, mit einer Freundin aus der Schule eine Folge geguckt und ich habe das geguckt und ich glaube, ich habe sie danach angeschaut und gesagt, sag mal, was ist mit dir denn kaputt? Warum guckst du dir das an? Ähm, ich habe damals das Konzept der Serie beziehungsweise der Story aber auch noch nicht verstanden. Das Konzept hat mir wiederum ein Mann erklärt, mein Mann erklärt. Nämlich, dass diese vier Frauen im Grunde die vier Seiten und Facetten einer Frau widerspiegeln, nämlich die Karrierefrau, die Mutter, das Lebeweib, ich nenne es mal so und die, ich weiß gar nicht, was die Carrie, also die Protagonistin sein soll oder die, die die Geschichte erzählt, Träumerin, Idealistin. Auf der Suche nach, was ist sie denn? Fashion-Icon.
1: Zufriedenheit.
0: So, ja, also da, da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen, was sie jetzt genau darstellen soll. Aber das fand ich dann wiederum sehr spannend. So, und jetzt wird diese Serie gerebootet und Spoiler Alert, der interessanteste oder für mich interessanteste Charakter, als ich das nur einmal geguckt habe, diese Zementa, ja, diese Zementa, die einfach nichts anbrennen lässt und einfach nur eine gute Zeit hat und das Maul aufmacht und Haare auf den Zähnen hat und sich nimmt, was sie will. Ausgerechnet, die ist nicht dabei.
1: Ja, und da kommen wir auch schon, glaube ich, zu dem entscheidenden Punkt, warum, meiner Meinung nach, jetzt nach, zumindest nach den ersten beiden Folgen, weil ich habe es geguckt, ich oute mich an dieser Stelle, warum die Serie echt voll verloren hat bislang. Also wie du sagst, abseits dessen, dass die Samantha, die ja schon eine sehr äh, humorvolle Rolle einnimmt, in der Serie nicht mehr dabei ist, haben mich da noch ganz viele andere Sachen gestört. Also das eine war, dass man ja, wenn man sich vornimmt, Sex in the City zu schauen, macht man das ja bewusst im Sinne von, man möchte sich mal kurz rausbeamen, sich unterhalten lassen, was sei ich das, irgendwie sich anschauen und ein bisschen lachen. Ja, so. Und die Serie fing an oder die erste Episode fing an und es ging halt auch direkt wieder um Instagram, Smartphones,
0: Gendern und ich weiß nicht was. Ich dachte mir echt so, boah, hab ich hab schon keinen Bock mehr. Ja, also du mir das gesagt hast, dass es unter anderem ums Gendern geht, das hat für mich in meinem Kopf gar keinen Sinn gemacht. Weil, Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber diese Gendern-Debatte, das ist doch ein deutschsprachiges Phänomen oder?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ähm, Amerika ist da, glaube ich, einfach schon, zumindest ist das, was man so liest, schon etwas weiter, wie auf, was auch immer das heißt. Aber das war in Amerika auch ein Riesenthema, so ist es nicht. Und das wird auch in der Serie in der Tat aufgeriffen. Eine Aktivistin war noch, die dann irgendwie die Juraprofessorin ist und so weiter und guckt das doch, um mich mal kurz rausbeamen zu können, aus dem, was einen e tagtäglich beschäftigt. Und das fand ich da echt uncool. Wenn auch, ich es natürlich verstehe, dass man jetzt nicht alles, was sich gerade halt gesellschaftlich so tut oder über das
0: die Gesellschaften aktuell sprechen, so außen vor lässt, verstehe ich ja auch. Ne, Das wollte ich gerade sagen, dass ja so eine Serie auch immer Zeitgeist in irgendeiner Form darstellt oder widerspiegelt, aber wenn es halt so dominiert und halt eben nicht dafür sorgt, dass man sich so ein bisschen aus seinem eigenen Alltag rausbieben kann, ja, fände ich es auch schwierig. Und ähm, ja, ich würde ich würd ja gerne auf eine Stelle in dieser Serie zu sprechen kommen, ohne dass ich sie gesehen habe, aber das Web, dieses Internet ist voll davon. Können wir das spoilern, was am Anfang passiert, worüber sich alle so aufregen? Also da gibt es ja
1: mehrere Sachen, wo sich alle darüber aufregen, aber nicht das, worüber sich die Mehrheit aufregt, das dürfen wir
0: nicht spoilern. Also, äh, um es einfach mal kurz zu sagen, der, die Haupt, die Protagonistin, die, die ne, Carrie ist ja die Protagonistin eigentlich, die erzählt das ja auch alles, nicht wahr? Ja. Ähm, ja die macht, die verkackt es halt direkt am Anfang. Die verkackt so hart, wo du dir denkst, mal, Mädel, äh, was ist los? What's going on inside your head, würde TikTok ja, sagen. Offensichtlich nothing. Ja. Also, also es, es war, ich habe den Eindruck gehabt, das, was ich mitbekommen habe, es war eine absolute Enttäuschung bei den Solala-Fans und bei den Hardcore-Fans habe ich ähm, Selfies gesehen von, von Tränen, die über Wangen laufen, weil sie so ergriffen waren von diesen neuen Staffeln. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, also mir sind ja dieses Konzept von Sex in the City, diese vier Freundinnen, das ist mir Suspekt. Mir sind Frauen im Rudel Suspekt. Ich habe da, ich habe da ganz große Angst. Ich habe da Angst vor. <lacht> Ähm, ich, aber vielleicht bin ich auch nur neidisch. Kann auch sein, dass es jetzt gerade irgendwas nicht verarbeitetes ist, was bei mir hochkommt, ja. Ja, eine posttraumatische Belastungsstörung, ne? Wer kennt es nicht? Richtig, aus meiner Schulzeit, ne? Das wissen wir ja alle. Nur weil ich nicht, ich, ich war nie in der Clique und jetzt kommt es hoch, ja. Und ich bin so neidisch. Nee, ähm, das, ich finde das halt irgendwie ganz eigenartig. Aber auch Fans, die das. So krass feiern und die so gern Carrie Bradshaw äh, wären. Und dann <lacht> gibt es ja so ein paar Influencerinnen, die auch so sagen: Ja, dank der Serie habe ich Englisch sprechen gelernt und ich rate so gerne Englisch und ich möchte eigentlich die ganze Zeit nur noch Englisch sprechen. Also, das ist, ich, da allein schon sehe ich den Grund, mir das nicht anzugucken. Ich habe noch einen
1: weiteren, muss ich leider Gottes
0: sagen. Einen weiteren was? Das ist die,
1: einen weiteren Grund, warum man es sich vielleicht doch nicht reinziehen sollte. Warum? Ähm, Dass die operierte Charlotte, ne? die hat das mit dem in Würde Alter nicht so ganz hingekriegt. Und wenn sie lacht, dann lacht sehr wenig. Also,
0: das <lacht> kann man vielleicht schon mal sagen. Ey, ähm, Steffi, das ist nicht korrekt, ja. Also, man darf alles mit seinem Körper machen, wenn man sich damit gut fühlt. Ich, das Ding ist, ich weiß nicht, ob das für Schauspieler gilt. Bei McRine ist es ja ähnlich. Man weiß gar nicht mehr, ist es McRine oder ist es Carrothead. Man weiß es gar nicht genau. Also es, es war halt schon
1: erschreckend. Weil die anderen beiden, vielleicht waren die ja auch irgendwo, äh, haben wir einen Stop gemacht. Aber dann war der Arzt halt besser. Ja. Also das Problem ist halt wirklich, wenn Charlotte
0: lacht, gefriert die Wüste. Das ist äh Also sie kann quasi ihr Hauptinstrument für die Schauspielerei, nämlich ihr Gesicht und ihre Mimik, nur noch peripher nutzen. Ja, exakt. Es ist auf jeden Fall kein Hingucker. Sagen wir es so. Warum ist denn die
1: Zementa nicht dabei? Haben die sich die gestritten? Die haben sich gestritten. Ich habe das ähm, auch googeln müssen, weil mir das erst gar nicht so bewusst war. Die haben sich zerstritten. Und die haben sich auch in der Storyline, in der Serie zerstritten. Das äh, ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Ich glaube, das kann man verraten. Das heißt, das ist äh, wie in The reality
0: auch in der Serie so. Oh, ist mir ja schon wieder viel zu anstrengend, ne? Das ist auch der Grund, warum äh, Frauenrudel nicht so meins sind. Das ist mir zu anstrengend, zu viel, zu viel ähm, Befindlichkeiten. Äh, Gefahrenpotenzial. Hm. Befindlichkeiten, ähm, deswegen bin ich gerne mit Einzelpersonen befreundet oder mit so gestörten Personen wie dir. Oh, <lacht> schließen wir das Thema doch ab. <lacht> Wir kommen zum nächsten Thema, Steffi. Exakt.
1: Wir kommen jetzt ähm, zu einem Thema, das auf jeden Fall die LinkedIn-Bubble beherrscht hat diese Woche, aber ich glaube auch ein wenig darüber hinaus. Es geht letztendlich um die Aktion im Netz. Hashtag zusammen gegen Corona, ja. Also initiiert hat die Aktion übrigens die Berliner Agentur Antoni gemeinsam mit ihrem Kunden Mercedes. Und dann sind mittlerweile, glaube ich, sogar deutlich mehr als 150 äh, große deutsche Firmen und Marken mit abgewandelten Slogan und Logos. Rausgegangen und haben im Zuge dessen zum Impfen aufgerufen. Vor dem Hintergrund unserer letzten Folge, in dem wir ja den Case Wonderwaffel einmal auseinandergenommen haben, fanden wir das eine Erwähnung
0: wert. Ja, weil es so viele mitgemacht haben. Weil es so wahnsinnig viele mitgemacht haben. Und also nach wie vor, finde ich, ist es inhaltlich dünnes Eis. Wie man auch unter den einzelnen Postings der jeweiligen Marken, die dann mit einem veränderten Claim und Logo rausgegangen sind, sehen konnte, ne, wo dann die Leute... Drunter geschrieben haben, irgendwie bei Porsche. Ja, zum Glück fahre ich kein Porsche. Und ich mir denke, ja, du könntest dir auch keinen leisten, aber egal. Ähm, der, also nur für, für alle, die das nicht mitbekommen haben oder nicht gesehen haben, äh, Marken wie jetzt, weiß ich nicht, äh, Porsche, Vodafone, Mercedes, äh, aber ganz viele Marken auch mit Gütern des äh, alltäglichen Bedarfs, die haben halt komplett ihr Logo geändert. Im Beispiel von Porsche war es so, dass da halt nicht mehr Porsche unter diesem äh, Wappenlabel stand, sondern einfach nur Impfen. Und dann eben der Hashtag zusammen gegen Corona. Und diesem Beispiel sind ganz viele äh, gefolgt, was wirklich extraordinär ist. Und gar nicht jetzt mal unbedingt vor diesem impfen -Hintergrund, sondern das Logo und der Slogan einer Marke und solcher großen Marken, das sind ja auch internationale Marken, das ist ja das absolute Heiligtum. Ja, das ist der heilige Gral des Marketings. Da geht keiner dran. Und Steffi und ich kennen das ja, wenn wir bei Kunden sind und da irgendwie mit den Lead-Agenturen, die meistens aus der Klassik kommen, äh, aneinander geraten, weil es um den Slogan oder das Logo oder, oder den Claim geht, dann kriegen die, kriegen die ganz äh, hektische Pusteln. Und also das ist halt ein ganz sensibles Thema im Marketing und dass dann doch so viele hingegangen sind mit einer ganz großen Überzeugung, sich dazu positionieren zu müssen, das finde ich extrem bemerkenswert, dass sie das gemacht haben. Aber auf LinkedIn dann auch wieder äh, so viele Kommentare, ich werde nie wieder bei euch kaufen und ich mir, ja, versuch das mal, äh, in gar keinem Supermarkt mehr was zu kaufen, du kannst ja selber deine Kartoffeln anbauen und beim Kopf verlag dir die <lacht> dir das Saatgut bestellen. Ich glaube, bemerkenswert trifft es an der Stelle ganz
1: gut, ohne da jetzt ein inhaltliches ähm, Urteil drüber fällen zu wollen. Ich fand es halt ähm, eine Sache echt mega funny. McDonald's hat es natürlich auch gemacht, wie soll es anders sein? Und haben dann aus ihrem Claim Impfen ich liebe es äh, gemacht. Und darunter die Kommentare fand ich schon relativ entertaining, muss ich an der Stelle gestehen. Weil die halt gesagt haben, ganz ehrlich, ihr verkauft 24-7 wirklich die krasseste Scheiße zu essen,
0: ja? Aber Hauptsache beim Impfen mitmachen. Ja, gut, aber dabei sein ist ja alles. Man will ja auch, du musst dir vorstellen, diese ganzen Marketeers, diese Marketingverantwortlichen, diese ganzen Social-Media-Manager von großen Konzernen und Marken, das ist ja auch eine Clique. Die treffen sich alle einmal im Jahr beim OMR. Und <lacht> und nächstes Jahr du... übrigens wieder. Ja. Nächstes Jahr übrigens wieder. Und auf den ganzen Konferenzen äh, und so weiter. Und da... Man, ich glaube, man gerät unter Zugzwang. Das glaube ich auch definitiv. Das ist so ein bisschen äh, hier so
1: wie in der Grundschule, hast du hast es ja eben schon gesagt, so Gruppenzwang. Ne? Dann, ähm, und ich finde es halt so lustig zu beobachten, wer dann relativ schnell ist. Und wer dann so drei Tage später erst damit um die Ecke kommt. Das muss ja auch alles erstmal durch den Vorstand Ja, ja, Vorstand gehen. Und durch den
0: Betriebsrat, weil man ja äh, Menschen, die äh, damit sich damit ausgrenzen und begeistern lassen, ja. ja, richtig ausgrenzen würde. Das ist dann die ganze Maschinerie der Hierarchien wird dann in Gang gesetzt, wenn man nicht so, sagen wir mal, durchlässig aufgestellt ist wie andere Strukturen. Ja, definitiv. Lustig in dem Zuge übrigens, man fragt sich natürlich
1: direkt, boah, ist ja eine Impfkampagne, hat das jetzt irgendeine Art von Wirkung oder von Relevanz? Da fand ich eine Sache sehr lustig. Ich habe es dir ja eben schon mal kurz erzählt. Ja. Es gab eine Studie sehr, 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 sehr schnell, nachdem das Ganze passiert ist, von Apinio. Ich finde per se immer so Studien, die sehr, 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 sehr schnell nach etwas rauskommen, sind mit Vorsicht zu genießen. Und ich habe mir dann die Studie auch angeschaut, weil mich das wirklich interessiert hat und dachte noch so, boah, irgendwie, also vielleicht bin ich irgendwie heute nicht richtig gestrickt oder mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber die Studie sagt doch eigentlich aus, dass die Leute, nachdem sie das gesehen haben, eigentlich noch weniger Lust hatten, sich impfen zu lassen, als schon vorher. Was dem aber, entgegen, aber was hatten sie denn Genau, was hatten Sie denn gesagt, genau. was die Studie aussagt? Das wollte ich gerade sagen. Entschuldigung. <lacht> was dem entgegensteht, was die Studie ähm, eigentlich aussagen sollte oder wollte, nämlich, dass das eine Riesenwirkung hatte, so ungefähr, ähm, und dass das manch einen überzeugt hat, sich doch impfen zu lassen. Und eine Frau hatte offensichtlich bei LinkedIn größere Balls als ich und ähm, hat drunter geschrieben, so hä, aber die Zahlen sagen doch eigentlich genau das Gegenteil. Ähm, ja, und so war ja. Also dann ähm, war die Reaktion darauf, ja, wir gehen von so einer kurzfristigen Trotzreaktion aus. Ähm, und äh, deswegen mag das vielleicht kurzfristig so sein, aber langfristig bestimmt nicht.
0: Ja, ja, ich mache mir die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Es lässt sich ja auch geil zitieren, sowas. Äh, man, es will ja keiner sagen, nur ja, geil, 150 äh, Marken haben ihr Logo geändert, aber dann hat genau das Gegenteil gebracht. Dann ist die Impfquote abgesagt, ja. Genau, alle sind ausgewandert. Also, mhm.
1: naja, da sieht man wieder. Traue keiner Statistik
0: und so, ne? <lacht> Stimmt allerdings. Okay, let's go to the next, next topic, uh, please. Und zwar haben wir einen Artikel gefunden bei, uh, wie heißt das Blättle? Absatzwirtschaft, die Generation Y und der Kulturwandel im Management. Was haben wir denn gesagt? Was, 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 was hat uns denn daran so sehr gejuckt, Steffi? Also das ist ja erstmal es ist
1: es ja eine Erhebung, um die es da geht. Stimmt. Ich glaube, von einer Personalberatung. Richtig. Und die sagt, ohne jetzt da weiter ins Detail gehen zu wollen, eigentlich aus, dass sich die Gen Y, zu der wir ja auch gehören, mhm. meines Wissens nach. Wir sind Millennials, ja. Genau. Ähm, dass wir uns halt immer weniger gern zum Horst machen. So legt vielleicht der ein oder andere es aus. Heißt aber letztendlich, dass wir uns nicht mehr so gerne mit dem Leistungsdruck beschäftigen ähm, und halt eine Live-Life. Balance wollen.
0: <lacht> ja. Ähm, genau, und genau, wir hatten da ja gerade schon drüber gesprochen. Und ich habe dann gesagt, okay, es ist ein deutsches Phänomen. Und du meinst, nö, das ist kein deutsches Phänomen. Aber dann sind wir wirklich zu dem Punkt gekommen oder übereingekommen, dass wir gesagt haben, das ist ein Wohlstandsphänomen. Ja? Also solch so eine Debatte und so ein Ergebnis einer Befragung, das kann nur ähm, in Volkswirtschaften zustande kommen, in denen es den Leuten, sagen wir mal, per Default ziemlich gut geht. Ja. ja? Ich glaube, ähm, irgendwie in den äh, Kobaltminen in ähm, anderen Ländern... <lacht> wäre die Befragung etwas anders ausgefallen. Ja, wenn
1: es dann eine Befragung gegeben hätte,
0: ja. Aber das ist ja total interessant. Also mein, mein Mann war ja äh, jahrelang äh, Prof an einer Hochschule und äh, da wurden auch Befragungen durchgeführt. Und es gab dann auch eine offizielle Studie tatsächlich dazu, dass ich weiß nicht, wie, also die Mehrheit der Studienabsolventen gerne einen Job in der Beamtenlaufbahn ähm, antreten möchten. Das heißt also, ein extrem reguliertes, strukturiertes Umfeld, in dem du äh, feste Arbeiten, Arbeitszeiten hast und dich definitiv nicht überlastest. Und das, finde ich, sind so zwei sehr gegensätzliche Strömungen. Auf der einen Seite dieser absolute Wunsch nach Sicherheit, sicherer finanziellem Auskommen, aber auch sehr geregelt, alles so eine krasse, gute Work-Life-Balance. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, jeder Zweite gründet irgendwas. Was ja, was ja dann, also, ja, im Prinzip das Gegenteil bedeutet, erstmal für eine sehr lange Zeit, nämlich keine geregelten Arbeitszeiten, kein geregeltes Einkommen. Und das finde ich, das sind so zwei Strömungen, die sehr auseinanderdriften. Und vielleicht ist es eine ein Phänomen unserer Generation und der nachfolgenden Generation. Also wir, die Gen Y und die Gen Z, ähm, haben sehr verschiedene Ansprüche, was unsere Work-Life-Balance betrifft.
1: Ja, also boah, mir fallen da direkt so viele ähm, Themen ein. Zum einen regt es mich wirklich einfach nur auf, dass dieser Begriff der Generation die ganze Zeit meiner Meinung nach nicht richtig benutzt wird, weil eine Generation ja eigentlich circa 30 Jahre sage ich jetzt mal, oder überdauert. Ähm, das wird hier irgendwie nicht so definiert, das stört mich, weil dann die ganze Zeit eine falsche Definition in meinen Augen irgendwie stattfindet, aber gut, abseits dessen, glaube ich, es ist auch hier wieder wichtig zu verstehen, dass wir uns in einer, wie du eben gesagt hast, vielleicht sogar Wohlstandsbubble befinden. Ne? Also wir ähm, sprechen dann halt mit Leuten, die irgendwie seit äh, 2001 gefühlt bei LinkedIn sind und alle Early Adapter und alle High Class und alle, ich weiß nicht, auch mal Elite-Schule und ich weiß nicht was. Und ja, da kommen wir ja auch noch in dem, in dem nächsten Thema zu. Die gründen dann vielleicht überdurchschnittlich gerne. Aber ich glaube, es gibt halt auch andere. Und ja, vielleicht wollen die sogar mehr Sicherheit. Ne? Also ich finde es halt so schwierig, das über einen Kamm zu scheren, weil ich glaube, es kommt halt massiv drauf an. Was hattest du für ein, ähm, ja, ein Elternhaus? Ne? Wie war deine Erziehung? Wo warst du auf der Schule? Wie war dein Umfeld? und Und ich glaube... Das macht halt total viel aus. Ich frage mich halt immer, ob man das so über einen Kamm überhaupt scheren kann.
0: Ich glaube, es ist aber auch wirklich ein volkswirtschaftliches Phänomen. Einfach, weil du, ich meine, wenn, wenn du eine ganze Generation hast, die Richtung Entspannung strebt, dann spricht das ja nur dafür, dass sich keiner wirklich Sorgen macht. Und ja, ich, das hätten wir die Befragung mit unseren. Eltern oder Großeltern gemacht, dann hätte das vollkommen anders ausgesehen, weil da einfach jeder schaffen musste. Jetzt unsere Elterngeneration jetzt nicht mehr so krass, weil die sehr profitiert haben von dem, was unsere Großelterngeneration ja. geleistet hat, um das Land wieder aufzubauen. Aber jetzt ist es einfach so krass symptomatisch, dass es, es zeigt einfach, du fällst hier nicht tief. Du fällst, also zumindest jetzt, ich kann nur für Deutschland sprechen, ich war ja auch mal arbeitssuchend gemeldet. ja, Und das ist ein hervorragendes Sozialsystem, in dem wir hier leben, das, da, da lecken sich andere Länder die Finger nach. Und ich glaube, das ist ganz vielen nicht bewusst, die hier auf sehr hohem Niveau jammern. Und das ist klar nochmal äh, sehr krasse Unterschiede, sagen wir mal, im Wohlstand gibt in Deutschland. Das ist ja selbstverständlich, aber im Verhältnis zur Restbevölkerung der Welt geht es uns so geil und so gut und da wundert mich eigentlich das Ergebnis der Studie oder der Befragung überhaupt nicht, weil alle fühlen sich sehr wohl, alle sind satt. Ähm, ja, wie die Maden im
1: Speck, ne? Ist wie die Maden also, im ja.
0: Speck, genau. Und da orientiert man sich eher Richtung, äh, das soll jetzt gleich bös klingen, aber Richtung Müßiggang. Mehr Zeit zu denken. Das ist so wie im alten Rom, ja. ja Und ja, ich glaube, das alte mhm. Rom hatte dann auch nicht mehr so lang Bestand. Aber ey, das ist, das, das führt jetzt einfach zu weit. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie jetzt auch die Gen Z das Land gestalten wird. Ähm, die ja auch nochmal vollkommen andere Ansprüche haben an den Job, an das Leben, wie sie das Leben erfahren. Ich finde das sehr faszinierend zu beobachten. Wir beide, glaube ich, Steffi, wir unterliegen ja quasi dem gleichen Fehler oder Vorurteil wie unsere Vorgängergeneration, dass wir die nachfolgende Generation so Kacke finden. Nein, tun wir natürlich überhaupt nicht, aber so Flaws, so Flausen finden, bei dem wir denken, was ist mit euch los? Ja, geht's euch zu gut?
1: Ja, ich finde, ähm, also ich kann die Studie nur bestätigen auf Basis der Gespräche, die ich ja auch ähm, mit unterschiedlichen Kandidaten führen kann, wenn ich für Unternehmen nach Human Resources, finde ich auch übrigens irgendwie ganz schlimm, den Ausdruck suche. Und da ist das so. Ne? Also da sind die ersten Fragen. Ähm, ja, wie sieht das bei euch aus? Kann man auch von zu Hause aus arbeiten? Ähm, wie ist das, wenn ich eine Überstunde mache? Kriege ich die ausgezahlt oder kann ich die ausgleichen über Freizeit? und das ist Mir geht es gar nicht darum, dass ich sagen möchte, das sind keine wichtigen Fragen, mag ja sein, ne? aber ich finde es so schlimm, wenn man das priorisiert gegenüber dem, hey, wer seid ihr denn so als Unternehmen, was darf ich dann so machen, was wären meine Aufgaben? Also ich finde, das Gleichgewicht an der Stelle ist teilweise nicht da. Und das finde ich wirklich schwierig und vor allen Dingen glaube ich da fest dran, auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, stellt das HR-Abteilungen bzw. letztendlich ganz viele Unternehmen in Gänze, vor eine riesige Herausforderung, was die zukünftige Skalierbarkeit über Personal angeht. Weil Menschen zu finden, die Bock drauf haben, sich anstellen zu lassen, das heißt, sich nicht direkt äh, ein Start-up zu gründen, sondern erstmal in Anstellungen zu leben, das wird immer, immer schwieriger. Und ähm, ich kenne noch kein Rezept darauf oder noch keine ultimative Lösung. Und glaube echt, das
0: wird ähm, ja, ein Riesenproblem in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, das führt uns wieder zu dem Punkt, den du gerade genannt hast. Wir beide, Steffi, wir sind ja auch sehr leistungsorientiert. Also wir sind sehr ehrgeizig. Wir haben ja auch einen Grund, warum wir aus der Anstellung rausgegangen sind, weil uns das einfach nicht mehr gereicht hat. Und weil uns offensichtlich es auch nicht so wahnsinnig wichtig war, in dieser Sicherheit zu leben äh, mit Leistungsausgleich. Und es gibt ja diesen dummen Spruch, wenn du selbstständig bist, dann bist du selbst und ständig. Wir arbeiten ja auch gefühlt andauernd. Und das ist nicht für jedermann. Und ich glaube, es ist okay. Ich störe mich aber genauso wie du an diesem Punkt, wenn in Bewerbungsgesprächen mh, dieses äh, quasi das Wohlbefinden priorisiert wird oder, oder sich darauf fokussiert wird und du gar nicht den Eindruck hast, als Einstellender oder derjenige, der rekrutiert, der ist wirklich an dem Unternehmen interessiert, sondern sucht für sich eigentlich nur die optimalen Rahmenbedingungen mhm. und das Thema ist völlig austauschbar. Ja. Das finde ich äh, immer super schwierig und ähm, ja. Möchte mich jetzt da auch nicht reinsteigern. Nee, aber es beschäftigt einen halt schon. Ne?
1: Also ne, sowohl was das eigene ähm, Dasein irgendwie angeht und auch vielleicht eine Skalierbarkeit von den eigenen Skills, sage ich jetzt mal. Ne? Weil ob da man jetzt einen Werkstudent sucht oder, einen, ähm, keine Ahnung, ein mid -Level, das ist ja nichts anderes. Ne? Und ich finde es halt so bedenklich, dass es halt so schwierig ist, einen Werkstudenten zu finden, der halt das, ein ähnliches Mindset hat. Ja, mal gucken, wo uns das hinführt so gesamtwirtschaftlich. Ja, definitiv. Und daran angeknüpft ist ja eigentlich äh, unser letztes Thema, von heute.
0: Ach so, ganz kurz, ganz kurz, wir hatten ja letztes Mal und ich habe dafür einen ganz kleinen, das war die einzige Kritik, die ich bekomme, <lacht> äh, <lacht> als wir gesagt haben, naja, äh, Gastro und ähm, also insbesondere Gastro hat es halt nach dem großen Lockdown super schwer gehabt, wieder Kellnerinnen und Kellner zu finden. Und wir haben dann so ketzerisch gesagt, ja, wo sind die alle hin? Haben die alle ein Startup gegründet? <lacht> Und jetzt ist uns halt ähm, ein Artikel unter in, die, in die Finger geraten oder Steffi in die Finger geraten, der sehr gut daran anknüpft. Nicht wahr, Steffi? Exakt. Das hast du nochmal sehr schön gereframed. Ja. Danke, ich mag's, wenn du mich lobst. Ja, passiert
1: ja auch nicht ganz so oft. Ne? Mhm. Also, was kam dabei ähm, rum? Weltweit, das ist eigentlich das Ergebnis des Ganzen, gaben bei Google mehr Menschen die Frage, wie gründe ich eine Firma ein, als wie finde ich einen Job? Das gab es so äh, lange nicht und das ist dem ist auch erst so seit Beginn der Corona-Pandemie. Und das, äh, wie du gerade sagst, schließt ja sich so ein bisschen an das Thema, worüber wir eben gesprochen haben, an, beziehungsweise auch daran, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Und ich finde es halt in dem Sinne super interessant, weil ich eigentlich genau vom Gegenteil ein Stück weit ausgegangen wäre. Weil wir haben ja eben gesagt, das eine ist ja unsere Bubble aber Google interessiert sich jetzt ja nicht unbedingt für unsere Bubble, sondern hat ja ein, eine Grundsatzerhebung gemacht. Rein, also rein rational würde man ja sagen, eine Pandemie beginnt und die Leute haben Angst, dass sie ihren Job verlieren oder suchen wieder nach Jobs, wenn ihnen gekündigt wird,
0: oder? Ja, aber also ähm, also das waren ja also Google erhebt ja zum Ende jeden Jahres immer diese Google-Trends, also die meist gegoogelten Begriffe und veröffentlicht die dann und jetzt war es halt dieses ganze Thema Firmengründung. Aber ich glaube, was auch irgendwie logisch ist, wenn du in einer Pandemie bist und nicht nur dein Unternehmen, in dem du angestellt bist, davon betroffen ist, sondern auch alle anderen, dann ist es ja vielleicht logisch, dass du denkst, ey, okay, wenn es bei uns so mistig läuft, dann wird es bei anderen auch nicht gut laufen, also macht das gar keinen Sinn, wenn ich mich irgendwo anders bewerbe für eine Festanstellung, dann gründe ich doch lieber direkt selber was und versuche mit einem kleinen Business, <lacht> mit einem Etsy-Shop <lacht> Nein, also Etsy ist mega geil, muss ich ganz kurz sagen. Nein, aber dann versuche ich doch selber was auf die Beine zu stellen, weil auf dieses, aus, ähm, auf dieses System ähm, der, der, der Wirtschaft, also äh, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Beziehung, darauf kann ich nicht mehr bauen, weil das in, je, in fast allen Bereichen nicht mehr funktioniert, außer vielleicht im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels, ähm, weiß ich nicht, Pflege, mh, welche sind denn die, die Unternehmen, die bei der Pandemie nicht kaputt gegangen sind oder davon sogar profitiert haben. Mobilfunk. Digitalagenturen. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Äh, so, und wenn du da aber keine Skills hast, einfach mal eben umzuschulen oder in ein Unternehmen zu wechseln, was davon profitiert beziehungsweise nicht so stark von einer Pandemie betroffen ist, dann denkst du dir halt, jo, da muss ich selber was machen. Das stimmt. Aber wie du ja
1: eben gesagt hast, gründet man ja irgendwie nicht, äh, nachdem man das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat, ne? sondern man gründet ja in der Regel schon, wenn man sich einigermaßen ready dazu fühlt. Und das stimmt. Das finde ich halt erstaunlich. Also die Quantität, ne? dass so viele Leute ja offensichtlich sich ja in der Lage dazu fühlen, ein Unternehmen zu gründen. Ich gucke jetzt
0: gerade nochmal nach, ob ähm, das nach Orten aufgeklastert wurde. Wurde es aber nicht. Ähm, ach doch, Moment, Moment, Moment. In den vergangenen zwölf Monaten, also im Jahre 2021, wurde vor allem in drei Ländern am häufigsten nach Firmengründungen gesucht. Ah, okay. Ah, hold your napkins, Zimbabwe, Jamaika und Uganda. Ist halt keine irrelevante Information, ne, wenn es um diese Erhebung geht. Jetzt bin ich, okay, das verwirrt mich jetzt. Das verwirrt mich jetzt gerade wirklich. Okay, wir, wir wissen, also da muss ich auch sagen, ich weiß zu wenig über Afrika und ich weiß zu wenig ähm, über Jamaika, Zimbabwe und Uganda. Die Frage ist ja auch,
1: wie definiert man a company?
0: Ja, ja, äh, absolut. Oh, da müssen wir, Steffi, da müssten wir uns eigentlich nochmal richtig reinknien. Wir haben ja einen äh, äh, recht guten Freund, äh, der in Afrika lebt und Afrika-Korrespondent ist und der sich super gut mit diesen äh, Ländern auskennt. Vielleicht fragen wir den einfach mal. Oder ich frage den und nehme das für, für die nächste Folge mit. Na gut. Toll. Jetzt ist das Thema in sich zu toll, dass du es kaputt gemacht hast. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Ich bin einfach ungebildet. Toll, dass du recherchiert hast. Vielen
1: Dank, Viviane.
0: Entschuldige bitte, dass ich den Artikel bis ganz zum Schluss gelesen habe. Also die letzten Sätze sind selten relevant. Selten. Nein, man muss auch eigentlich immer nur die Überschriften lesen und sich dann in einem LinkedIn-Post drüber aufregen. Ja, und wenn man, richtig, ist die wenn
1: man richtig viel Zeit hat, den Anreißer.
0: <lacht> oh, gut. gut. Ne? Ja, gut, das Thema nehmen wir zum nächsten Mal mit. Das habe ich jetzt nicht so. Da muss ich nochmal die Agentur fragen. Du fragst nochmal die Agentur. Ne? Und ich würde sagen, wir machen, ehe es noch schlimmer wird, hier einen Cut. Moment, das war jetzt irgendwie total schnell. Ich habe das, ich habe den Eindruck, wir hätten noch gar nicht über alles gesprochen. Doch, das kam dir nur so vor, weil du bestimmt Fieber hast. Ich habe kein Fieber. Bin ich also nee so äh, Steffi so stellt mich das jetzt gerade nicht zufrieden. Das ist jetzt viel zu schnell vorbeigegangen. Ja, aber wie du immer sagst, der Köder muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wie immer freuen wir uns. Wie immer, wir haben erst eine Folge gemacht. Ich bin so dumm manchmal. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns Feedback gebt. Gerne konstruktives und freundliches Feedback, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr auch mal Themen habt, die wir besprechen sollen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen User-Generated-Content, sagt man. Das dazu. hat übrigens ja. noch nie funktioniert, ne? Noch nie? Nee. Aber vielleicht bei uns. Wir, komm, wir machen es wie, wie, wie die Anhänger des Kommunismus. Bei uns klappt es diesmal. Okay. <lacht> Give it a try. Give it a try. So, das war's. Äh, vielen Dank, dass ihr bei der zweiten Folge Lester äh, Schwester Läster, <lacht> dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.